0: Buenas noches estallido, dígame si ¿sí se escucha el metal de mi voz Esta noche estallido de gala Para que no digan que hacemos refrito Esto no es un refrito, esto es un preludio ¿Por qué? Porque quedan, queda poco para el 18 de octubre. Muy poco, poquísimo. Muy, muy poco. Así que vamos a poner un tema más. Un tema que viene porque nosotros sabemos que jugamos. Jugamos, jugamos con lo, con lo oculto, abrimos un portal en el hortiverso y al haber abierto ese portal en el hortiverso no se ha podido cerrar. Una vez abierto el ortiverso, el ortiverso simplemente se expande. El trabajo para cerrar un hortiverso es infinito, requiere mucho más esfuerzo del que empleaste para abrir el hortiverso. Una vez abierto el ortiverso, lo normal es mantenerlo así y, y nutrirnos de esa ortidiversidad. Abrimos ese ortiverso y hemos podido llegar a los lugares más recónditos. Hemos ido al pasado, al futuro y esta noche, en este estallido, usted podrá contemplar algo de lo que uno puede advertir para empezar, pero como les digo, esta música viene desde el ortiverso. Usted luego va a comprender por qué razón esto es coherente. Hasta el momento ustedes solamente están viendo fragmentos, pero son fragmentos, son haces de coprolitos que vienen del ortiverso, que aún no se congregan, aún no se solidifican no logran transformarse en algo más grande. Ortipalusa. Que juegue con sus emociones. No es la intención, para nada. Esto es simplemente un, un programa. No sé si lo podemos llamar un programa porque no se programa mucho. ustedes recuerda que el, el estallido sale por la radio Guillotina FM, difundido por Radio Naranja, por Revista de Frente, por Izquierdista Renovado, por Istorin Tofo, por todas las personas que tras bambalinas en posible el estallido para todas las personas que colaboran en Twitter que colaboran en Instagram, que colaboran mandando mensajes al mismo foro de YouTube, que mandan mensajes a YouTube, al correo electrónico a todos los mensajes internos que hace, hago un esfuerzo realizo un esfuerzo por leerlos por tratar de atender cada uno de esos reclamos Digo que no es no es que yo quiera jugar con sus emociones pero la razón de este estallido de gala es que nos tra transportemos ya que tenemos los superpoderes hortiversísticos nos, tra nos transportemos a los días a los días um, siguientes del 18 de octubre de 2019 el estallido de gala de la semana pasada, que no pudimos, era razonable que no, no realizáramos ningún tipo de despliegue ornamental ni nada, porque estábamos de luto. Había ocurrido un hecho horrible, delenable. Esta es la segunda emisión del estallido de gala, y vamos a acceder a un audio que se grabó el día 22 de octubre del año 2019. ¿Cuál es el contexto de este audio? El contexto de este audio es el conocimiento de las horrorosas violaciones a los derechos humanos. Hay, un, hay una situación que, que muchas personas guardamos en, nuestro, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y con esto aprovecho de enviarle un saludo a todos aquellos que les tocó estar intermediando en, esa, en ese lugar por esos días. Y fue... Aquellas personas vinculadas al mundo del derecho Y aquellas personas que son profesionales De la salud Que les tocó O que nos tocó Ser Los primeros en, en ver las imágenes Imágenes De violación a los derechos humanos Que hasta el día de hoy no se han difundido Y que Yo también he sido muy cauto En que esas imágenes no se difundan Con con, eh, me, siempre me ha parecido de que la exhibición de esos crímenes viene a ser una forma de una forma de, 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 de conseguir el, el, el efecto que, que deseaban los violadores de los derechos humanos que es el efecto terrorista el efecto terrorista se consigue cuando Consigue, cuando eh, aquel dolor privado se politiza, se hace público. Por eso siempre he mencionado y señalado de que uno no tiene que andar difundiendo el material de los fascistas. Los fascistas generan propaganda. La propaganda está diseñada para ser propagada, como dirían hoy día, ocupando neologismo, viralizada. Lo que hagan los fascistas tiene que ser siempre ignorado, silenciado. Y cuando uno se entera de lo que hacen los fascistas, entendido y luego comunicado de la manera correcta entre los pares. Pero jamás, jamás, jamás dic, eh, hacer resonancia del fascismo, de lo que ellos hacen. Y, y las violaciones a los derechos humanos están destinadas a generar un efecto expansivo, un efecto de propaganda fascista. Para aquellos que crean lo contrario, les pongo de manifiesto de que, que hay que ser muy cautos en la difusión de las violaciones a los derechos humanos. Y no solamente cuando existen niños o existen personas que no tienen forma de dar consentimiento a esas imágenes, a la difusión de esas imágenes, sino que a todo evento. Porque el objetivo que, per que persiguen los violadores de los derechos humanos es aterrorizar a las masas. Entonces, hay personas que les tocó, hay personas que nos tocó el mediar con esas imágenes y el enterarnos de que en Chile se estaba eh, perpetrando una matanza, una carnicería. Las imágenes son muchísimas. El hoy día prófugo de la justicia, director de la PDI, el señor Espinosa, que fue conocido los días posteriores del estallido, en una de ellas por haber amenazado con armas a manifestantes, el señor Espinoza que fue un agente de la CNI, hizo desde el comienzo del estallido esfuerzos enormes por eh, señalar de que la, la Policía de Investigaciones no está involucrada en violación a los derechos humanos. Sin embargo, están los videos, videos que vimos en donde la policía de investigaciones dispara a multitudes. Nosotros no sabemos exactamente, hasta el día de hoy, no podemos cuantificar cuántas personas fallecieron. Siempre menciono eh, esta um, anécdota funesta de, del caso Matute Jones. Cuando andaban buscando a Matute Jones, encontraron algo de 20 cuerpos que nadie había reclamado. La verdad es que nosotros no sabemos cuántas personas han muerto tratando de ingresar a Chile. Se tienen solamente estimaciones. Ni tampoco sabemos cuántos fallecieron durante el estallido. Las cifras oficiales que, de las cuales tanto se, se pregona fueron originadas por instituciones corru corruptas y corrompidas a los días posteriores del estallido. Me refiero al Instituto Nacional de Derecho Humano y me refiero al, instituto, al Servicio Médico Legal. Conocido desde tiempos inveterados como Instituto Médico Legal. Por eso se llama Servicio Médico Legal. Recordemos que fue destituida la, 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 la jefa eh, del, eh, que estaba a cargo de esa función crítica en la región metropolitana. Y, y de esa manera se... Hubo varios días en que no hubo noticias respecto a los fallecidos y luego la, la, las cifras se congelaron en, la, en las cifras que habían quedado los primeros días del estallido. Tenemos un estallido que, en que mencionamos de que habían muerto 11 personas nada más que el día sábado. Eso fue lo que escuchamos la semana pasada. Las muertes no sé cómo se han logrado estabilizar en 40 personas. Incluso pasó algo parecido que con el COVID, en, en que pasaban los días y, lo, y los muertos disminuían. Tenemos casos emblemáticos, como la MIMO, como lo eh, fallecido en el, en, en el incendio de, de la fábrica Kaiser. Pero días después del estallido, varios días después, estoy hablando casi un mes después, se encontraron en las ruinas de, de un local que incendiado en Valparaíso también tres cuerpos que no estaban en ninguna lista. Casos como esos hay muchos. Pero la cantidad de incidentes armados en que se vio a funcionarios policiales y militares disparándole a multitudes fueron muchísimos. Yo recuerdo haber visto muchos de esos videos. Muchas personas, que estoy llegando a ellos hoy día y los estoy abrazando con este mensaje, nos tocó revisar esos archivos del horror. Y, y sé más que desde, ese, desde esos días ya no somos los mismos. Hay algo que quedó en nosotros. Y, y también quedó de manifiesto que aquellas palabras que se habían dicho en el, en el estallido del 20 de octubre, cuando dijimos, no sabemos a qué nos estamos enfrentando, no sabemos qué tan importante es Chile para Estados Unidos y de qué manera podría reaccionar o sobre reaccionar. Los días posteriores ya entendíamos qué se estaba haciendo y entendimos además que habiendo toque de queda, habiendo ley marcial, el pueblo de Chile salió a luchar a las calles y no... Y no eh, venció al principal enemigo que teníamos al enemigo que nos inmovilizó durante décadas que es el miedo el miedo que habían obtenido de nosotros como resultado de haber aplicado te políticas terroristas por cada muerto, por cada desaparecido, por cada torturado ese dolor nos impregnaron a nosotros también de él y de esa manera consiguieron silenciarnos, consiguieron el acatamiento. El pueblo de Chile venció ese terror, lo pagó caro, pero el terror tuvo que replegarse. Pero tampoco como pueblo pudimos hacer eh, eh, ganar esta pelea, al menos en los últimos metros. Algo explicamos en el estallido pasado. ¿Por qué sucedió eso? Creo que los días posteriores quedó más claro. El, nos quedamos sin ningún tipo de liderazgo, sin ningún tipo de organización. No, no, no hubo partidos políticos, no hubo central de trabajadores, no hubo colegio de profesores, no hubo ANEF, no hubo ninguna organización que se pusiera del lado del pueblo. Los cabildos autoconvocados, eh, muchas personas que habían sido, y disculpen la palabra que voy a utilizar, capacitados en tiempos de Bachelet, eh, trataron de constitucionalizar el proceso desde el momento uno eh, a través de un proceso de base, que era la continuación de lo que había hecho Bachelet. Muchas personas me preguntaban por esos días los alcances de la ley Bachelet, que fueron la ley que creó lo los cabildos constituyentes. La verdad es que esos procesos estaban viciados, las personas estaban tratando de actuar democráticamente y lo que quedaba era hacer la revolución. Aquellos veteranos del 2001, del 2002, del, del 2006, de, del 2011, sabíamos muy bien lo que había que hacer. Pero la pregunta era cómo responder organizadamente eh, ante los desafíos y además responder organizadamente y atacar los puntos sensibles, que no eran precisamente las calles de Santiago, ni las calles de las grandes ciudades, ni la toma de las plazas emblemáticas, ni tampoco lo eran la destrucción de los monumentos, era la destrucción de los tendidos del sistema extractivista. Este, este audio... Tiene mucho de ese olor a, a neumático encendido Es bastante inconveniente estar hablando de estas cosas En ese tiempo cuando, cuando subí ese audio Entendí de que, que me, me podía esperar la, la certeza de una prisión Por haber dicho esas cosas O en el mejor de los casos el mensaje se envió, yo sé que el mensaje fue recibido, fue escuchado. Hoy día lo podríamos entender casi como un, un relato literario, lo podríamos entender como una radionovela. Los voy a dejar con ese 22 de octubre de 2019, en medio del bosque. en un audio con menor calidad de la de lo que eran los audios habituales, pero era necesario poder transmitirlo con, con muy poco ancho de banda. Y aquí nos vamos al 22 de octubre de 2019. Queridos amigos, es el estallido. Usted lo está viviendo, lo está sintiendo, está oyen, oyendo los gritos desgarradores de nuestros compañeros torturados en este minuto, en vivo y en directo. Y aunque la prensa completa se haya puesto del lado del fascismo, el lado de la del macroempresariado, el lado de la patronal, el lado de la milicada, aunque muchos amigos ya, eh, ya estén decididamente marchando por, ese, eh, por esa vereda ominosa y oprobiosa de la de la muerte de los otros como el único método de vida y supervivencia, mientras por el otro lado nuestros compañeros ofrecen su, su sangre y sus corazones, sus cabezas para que sean ametralladas, la ofrecen por la vida, por la humanidad, por la certeza de que la inteligencia que la evolución nos dotó era para hacer un mundo armónico, un mundo en que cupiéramos todo, en donde todos pudiéramos comer, todos, todos tuviéramos un espacio, todos pudiéramos tener esperanza. Pero este inicio que esperemos que dentro de poco se entienda melodramático, que aparezca el humorista de turno diga, puta, ¿te acordáis cuando estaba ahí tan asustado? Esperemos que este registro no sea simplemente... Eh, eh, esperemos que sea simplemente eso, una la, eh, la, el haber puesto en audio un estado emocional de alguien que está profundamente preocupado y más allá quizás de lo razonable. Pero no es mi intención, no es mi intención comunicarme con ustedes para, para importunarlos con esas reflexiones tormentosas. Usted es más joven que yo, auditor de este de este programa, y usted está luchando en la calle en este minuto. Ese programa va, este programa va dedicado a usted a su gesta. ¿Mm? Pero no estamos solamente para las denuncias y los homenajes. También estamos llamando, sin ningún tipo de ambaje, a la rebelión absoluta. Es el momento de la insurrección, compañeros. Y así como en otros momentos existieron molestias con algunas personas que llamaron anticipadamente a esto, hoy día no cabe otra situación no cabe otra posibilidad que llamar a la insurrección, a que usted vea la manera de trabar esa rueda que está girando y que nos viene a aplastar, que haga todo lo posible de, de su lugar, de su pequeña, desde de su pequeña organización, desde de su pequeño pueblo. Es el momento, la única verdad que dijo Piñera en estos días es que estamos en una guerra. Sí, efectivamente estamos en una guerra. Es una guerra de exterminio contra nosotros. Y nosotros hemos pues, sido puestos en la obligación de defendernos. Y queridos amigos, sepan, usted, sepan ustedes, que todo, todas las normas de nuestra Constitución han sido derogadas en esta semana. Así que no existe ley de seguridad interior del Estado. No existe código penal, querido amigo. En este momento rige el derecho natural, el derecho a la insubordinación legítima, el derecho a resistir la agresión, el derecho a autodefenderse, el derecho de agredir y aniquilar a aquellos que nos están tratando de aniquilar. Ese es el único derecho que existe en este minuto. Se ha perpetrado en nuestro país. Un golpe de estado. Como lo dije en la transmisión anterior, aún estamos aquí y estamos en pie y por lo tanto no nos vamos a olvidar, no nos vamos a aburrir de reiterarlo y de machacarlo. Sí, se perpetró, se perpetró un golpe de estado que viene a ser un, un golpe napoleónico. Es el, el bonapartista más bien, perdón, el, un golpe bonapartista, un golpe de Estado bonapartista que es lo que en este minuto controla el país. ¿A quién nos referimos con un golpe de Estado bonapartista? Se trata de que la el presidente instituido sigue en su puesto en calidad de títere de otros poderes que lo subordinan, en este caso la milicada y la patronal el presidente títere es Piñera. él tiene que decir eh, como él es el muñeco del ventríloco el ventríloco vienen a ser estos dos estamentos que le están poniendo las palabras en la boca a, a este pseudo presidente y eh, esa, esa milicada y esa patronal Tenía un plan de aniquilación ya diseñado para el momento en que se le viniera abajo su sistema de explotación eh, feudal high-tech que regía en nuestro país. Y como las alternativas son fin a la AFP, que el cobre sea integralmente chileno, nacionalización de todo y cada uno de los recursos naturales, educación gratuita, vivienda, salud, todo lo que el pueblo viene anhelando mayoritariamente durante toda su historia, desde que podríamos hablar de historia de Chile, que el pueblo viene anhelando y reclamando lo mismo. Como saben que en este minuto no existe ninguna alternativa, ellos son una minoría. Yo los conté la otra vez cuando me hicieron una llamada telefónica, les dije, ustedes son apenas un millón y medio de habitantes, a más reventar. El resto, aunque anden de fachos pobres por la vida, aunque se coloquen un, un, un chaleco amarillo de esos que les vendió la bachelet, que venía en el container y que se hizo millonaria, eso eso lo pongo entre paréntesis porque es parte del humor de este programa que no lo vamos a abandonar jamás. Aunque se pongan chalecos de amar amarillo, ellos son del pueblo. y su Y su mujer tiene que recurrir a Fonasa para cuando se le enferma el cabro chico tiene que rebuscársela en el doctor Simi para encontrar el paracetamol más barato ¿Mm? aunque sea facho pobre y se coloque el chaleco amarillo para proteger el Unimark él tiene una madre que le da cazuela con los, las migajas que recibe de jubilación asistencial con un dinero tan paupérrimo que debería avergonzar a, a cualquier persona y permitirse unas cuantos eh, exclamaciones de horror antes de pronunciar el nombre de Chile. ¿Mm? Un país que, como nos recordó INEA, en su maravilloso reportaje en Ahí les va, estoy hablando de, de Russian Television, RT, no, no le estoy haciendo un queque a Russian Television, pero por favor vea ese reportaje. Eh, un país en que la vida es más cara que en España y que los sueldos son más bajos que en Paraguay. Esa es la realidad chilena, incontestable, esas son las cifras. Así que el, el chalequista amarillo puede estar siendo transitoriamente instrumentalizado por un grupo. Pero los defensores de la AFP, de la ISAPRE, del modelo de macroexplotación que está instalado, no suman más de un millón y medio de personas. Entonces, pregúntese usted cómo es posible que un millón y medio de personas se imponga sobre los 20 millones restantes de, un, de, de la población de un país. Eso es inconcebible, en condiciones muchísimo... En, en situaciones muy, eh, muy distantes de la historia que parecieran. Pero, créame ustedes, todas las revoluciones se han dado en esos niveles de desigualdad. Por favor, recurra a las estadísticas. ¿Cuánto era el nivel de desigualdad que existía en la Francia de la Revolución Francesa? ¿Cuál era el nivel de desigualdad que existía en la Rusia zarista? Haga esos cálculos y, y contésteme. Y contésteme también por qué razón esas, esas revoluciones fueron exitosas. Porque los chalecos amarillos, después se sacan los chalecos amarillos. Los que se tienen que ir son otros. Los que, los que tienen que abandonar su prebenda son otros. Y se tienen que ir a vivir a otros lugares. Tienen que ir a Miami a, andar de, a transformarse en fachos pobres de Miami. A, a fachos pobres agusanados, eh, como les dicen lo, en, en el Caribe lo escucha eso usted usted es, es cuálido lo es cuálido ¿Mm? esa es la única alternativa que tienen cuál es la alternativa que tiene usted si está escuchando esta transmisión por favor usted sabe que viene librándose de la muerte y la alternativa es seguir luchando hasta triunfar porque hoy día está todo absolutamente todo arriba de la mesa y el que gane esta partida se va a llevar absolutamente todo. Y si nosotros perdemos, nos vamos a llevar tanto el dolor como la vergüenza, como la explotación que va a sostenerse, como la imposibilidad de levantarnos. Nosotros ya sabemos lo que ocurrió en el 73. Nosotros sabemos que el gran error no fue haberse sublevado en contra de, de los milicos de ese día, al costo que fuera, al costo que fuera. Usted sabe que estamos viviendo hasta el día de hoy bajo un yugo, que no solamente es físico y económico, es moral, y es moral porque esa, ese día nosotros no pudimos defender esto, lo que estamos defendiendo hoy día. Y la única manera de defenderlo es atacando, querido amigo El golpe bonapartista consiste en dejar a un gobierno títere, de, de dejar convertido el aparato legislativo en la irrelevancia. Sin embargo, Piñera siempre es capaz de innovar en estos asuntos, y acaba de dejar un código de erróneo en la programación del, del, um, del software que trató de instalar anoche con, con el paquetazo. Un paquetazo que si usted lo analiza someramente se, se puede, puede advertir dos cosas. Hace muchos años, o quizá nunca, se había visto a Piñera tan compuesto y tan... Eh, mira, se permitió citar hasta Benedetti es verdad que como alguien reparó se trata de una cita de esas que de, de cartelitos de, de mercado artesanal no importa pero la citó bien de corrido, es la primera vez que este huevo no tartamudea, es la primera vez que este huevo no se le mueven las manos como si tuviera eh, tuviera eh, Parkinson ¿Mm? Eh, pareciera que está feliz en el papel de títener pareciera que por fin se ha completado y se ha sincerado y ha logrado demostrar cuál era el lugar que quería él tener en la historia y a qué se refería con tiempos mejores su señora por otro lado se le filtró un audio y en ese audio demuestra muy bien cómo está empaquetado este asunto por un lado Milico e inventando esto de que hay grupos organizados que están llevando al caos al país, por el otro lado, son esos mismos milicos los que se preocuparon de incrementar el caos cuando hubo sublevación popular, porque el viernes hubo un levantamiento popular. Pero el gobierno, el gobierno, cuando intentó acometer a este, a, a este levantamiento popular, eh, carabineros le dio una serie de exigencias, seguramente relacionadas con el caso Catrillanca, seguramente relacionadas con el caso Paco Gate, y eso explica de que el carabinero no hiciera nada. El resultado es que el país quedó en llamas en pocas horas. Eh, eso es a lo que se refieren con vandalismo. Se refieren a la decida del gobierno que no realizó su tarea. ¿Mm? Una sublevación popular que fue exitosa. En el caso de nosotros, una sublevación popular que no realizábamos desde la huelga de la chaucha estamos hablando de casi estamos hablando de 70 años que Chile no se levantaba y eso eso nos puso en un pie bastante delicado y aquí me voy a permitir un, un par de observaciones que creo que son oportunas respecto a lo que ocurrió ayer existió un, existió un repliegue extremadamente inteligente y nuevamente felicito a la infantería a nuestra infantería, a los jóvenes, a los jóvenes que son capaces de, de actuar con tal flexibilidad en contextos tan difíciles y que tanto han aprendido en cada una de sus escaramuzas, en, 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 en la lucha callejera que la practican desde que, desde que los dejaron irse en micro. Esa es la realidad, nuestra querida infantería que ahora algunos son universitarios, otros egresaron, otros son precarizados, pero ahí están dando la lucha. ¿Qué es tan importante? Hay muchos compañeros muy cercanos, muy queridos, que han dicho, pero ¿cómo estos hueones ahora andan haciendo batucadas? ¿Cómo estos hueones están transformando en un y palusa allá en Concepción? Oiga amigos, nos estamos enfrentando a la muerte. ¿En serio? y la estamos mirando al rostro y la estamos escupiendo. Queridos amigos, la fiesta es con natural a este proceso. Un buen guerrero sabe que la muerte se enfrenta de, ese momento, de esa manera, se enfrenta disfrutando de la vida, porque la muerte en ese contexto es una muerte en la gloria. Y la, morir en la gloria es muy distinto que morir ben, secuestrado por un aparato de, de estado tratando de arrancar y escabullirte, arrancando, no, estamos confrontando nuestra vida, estamos haciéndonos cargo de lo que hemos decidido, de lo que hemos, de lo que hemos apostado como seres humanos íntegro, autónomos, ¿Mm? lo reitero, bellos, bellos, ahí está nuestra energía puesta, pero no está puesta para hacer comida, no somos, mira, Carne de cañón. No. Esta generación le va a tocar poner los muertos. Pero esta generación también le va a tocar poner las reglas. Sépalo usted. En su casa. Me, mol, me reclamaron más de alguno por haber citado a Berson. Pero me parece que su frase no tiene. Dice una verdad tan grande. Como la dijo otro desde tiempos de Aristóteles, que venía esta verdad. Pero no importa. Bueno, prefiero darle los créditos a él que decir que esto lo inventé, como suelen hacer tantos otros. ¿Qué nos decía Berson sobre el miedo y sobre la valentía y sobre la temeridad? No es valiente aquel que entra a la cueva del lobo para desafiarlo o que lo hace por mera temeridad o que lo hace porque es inconsciente de los riesgos. Valiente es aquel que entra a la cueva del lobo, sabiendo que está ahí, y entra con las piernas temblando, pero entra a esa cueva porque allí entró su hijo, y él va a rescatarlo. Esa es la valentía. Así que, querido amigo Estamos escuchando este audio grabado el 22 de octubre del año 2019 y a través de él estamos reencontrándonos con las emociones y con las ideas que fluían en ese minuto para los que se vienen recién integrando. Les pido disculpas por el disfraz, más rato va a quedar claro por qué, cuál es la razón de él por mientras aprovecho de saludarlo a todos los que se han conectado y seguimos con este audio en este estallido de gala. Siguiendo con esta con este estallido de, de mixturas, de frases hechas, me acordaba de otra que quizás también está tan fuera de contexto como la de Bergson, que es una que dijo Xi Jinping para cuando... Donald Trump le, le, le declaró la guerra comercial en el caso de Huawei. Él habló con su pueblo y le dio un mensaje, lo recuerdo, menos de un minuto. Y en la parte central el mensaje decía, querid, estimado pueblo de China, prepárense, prepárense para, una larga, para una larga lucha. No sé el contexto original, podría haber sido una larga travesía, una dura travesía. Probablemente se podrá eh, traducir de otras maneras. Pero la, los movimientos que ha hecho el adversario en este caso nos obliga a poner, nos sitúa en la hipótesis catastrofista que habíamos puesto en el estallido pasado. Desataron la guerra, desataron el horror, pero esta vez nosotros somos plenamente conscientes y estamos juntos, estamos comunicados. Es el momento de resistir, como les decía, compañeros. Es el momento de propinar todos los golpes que sean necesarios en contra del adversario. Es el momento de paralizar los puertos. Es el momento de destruir las, las carreteras que llevan concentrados de cobre. Llamo a todos los compañeros que tengan algún conocimiento o e instrucción en esas materias a que dinamiten los canales donde se, se transportan los concentrados de cobre. No importan los costos. Es el momento de hacerlo. Estoy hablando de los vilos, estoy hablando de Tocopilla, Estoy hablando de que es el momento para hundir barcos en Talcahuano, es el momento para dinamitar barcos en Talcahuano, taparle San Vicente, Talcahuano, pararle las carreteras, de, eh, dinamitar puentes, compañeros. Es el momento de entrar al, al Palacio de Justicia, quedarse ahí hasta que los ministros de la Corte Suprema, Suprema depongan Oficialmente a Piñera como presidente por, no por notable abandono de deberes, sino por nulidad absoluta de cada uno de sus actos. Como única, como única institución, que ha, hasta donde sabemos ha hecho esfuerzos enormes por tratar de dejar afuera lo, los problemas del pasado. Vayan a la Corte Suprema. Exíjale a la Corte Suprema que se coloque del lado de la historia. O de lo contrario. También explíquenles muy bien que perecerán, porque lo que se viene es durísimo, queridos compañeros. Es el momento de todos aquellos que han señalado que tienen posibilidades de resistir. Bueno, háganlo, es el momento de hacerlo. Llegó la sublevación popular o vamos a hacer, porque nos están aniquilando. Nos están matando. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos, compañeros va a agravar esta situación para nosotros. No hay ninguna manera que nosotros tengamos en este minuto de volver a meter en la, dentro de la caja de Pandora lo, todos los males que han salido de ella. Nos, no hemos sido nosotros los que hemos abierto esa caja de Pandora. Nosotros simplemente nos tenemos que defender. Todo aquel que pueda hacer daño, se lo reitero, hágalo, las cosechas de fruta tienen que destruirlas, tienen que destruir absolutamente los lugares donde tienen a los alevines de, lo, de los peces, de, de, de los lo invernaderos de las forestales, los invernaderos donde tienen los frutales, cada una de esas, de esas cosas, si es necesario quemar colmenas, si es necesario destruir todo, si es necesario descanalizar los canales, si es necesario si es necesario tumbar los mismos ríos que luego van a volver al cauce, todo, todo compañeros, todo, absolutamente todo, porque lo que está en juego es nuestra vida, compañeros, es nuestro futuro, son nuestros hijos. Es banal pensar en el sufrimiento que vamos a tener en un cuartel siendo torturados, ¿sí? en los años que nos van a amenazar por la ley de seguridad interior del Estado. Créanme que yo lo haría en una baldosa, ¿sí? bailando, riéndome todos los días, si es que conseguimos en este momento poder, al menos, resistir está sonada, y si nos matan, hemos ido tantas veces a la batalla y hemos podido morir al peo tantas veces, por tantas cosas compañeros, por mucho menos que estos compañeros, cuántas veces le hemos puesto los, el pecho a las balas, hemos estado a punto de, de propiciar viudas anticipadas, dejar niños huérfanos, por puras huevadas compañeros por pura estupidez o por o por cosas menos importantes que ahora o por orgullo por mero narcisismo por ego es el momento de hacerlo por todo porque absolutamente todo está en juego en este minuto compañero así que por favor por favor deje, deje de pensar sáquese la imagen estúpida de que van a va a llegar van a llegar los refuerzos que van a llegar las brigadas internacionalistas a salvarnos. Ni siquiera saben que estamos en una guerra. Ayer marchamos diciendo de que no había guerra. Ayer marchamos colocándole flores en los fusiles a los militares que nos dispararon exactamente igual como empieza esa película Watchmen. Nos dispararon exactamente igual que en esa película, compañeros. Y los videos están siendo interceptados, y los compañeros que están filmando están luchando en la calle. Los videos están, están perdiendo porque... Es tanta la sangre, es tanto el espectáculo de la del horror, que nadie se atreve a, a apagar esa cámara, sino el tiempo suficiente para cambiar una tarjeta SD, sino el su tiempo suficiente para cambiar la batería. Pero sépalo usted. Sépalo usted. Ese tiempo de que se gasta para alguno, en reflexionar no es poco no existe conducción política en este movimiento Piñera como les dije hizo una gran innovación en su bonapartismo y creó la, una inquina menor en el en el punto de, de que se quiere eliminar, disminuir la cantidad de diputados que es una un desafío con nombre y apellido a Camila Vallejo, a Boric, a Pamela Giles ellos entienden de que la, el aumento de, de, de diputados y senadores permitió el arribo de nuevos diputados y senadores. Diputados y senadores que han estado en la irrelevancia. Diputados y senadores que el día viernes tendrían que haberse pronunciado del lado correcto de la historia y no lo hicieron. Y que el, el, el día, el día eh, sábado tendrían que haber, haber, haberse puesto ellos frente a los tanques. Porque claro, si soy diputado o senador, tengo, soy el primero obligado en entender de qué se trata el asunto. Y también soy el primero obligado a defender con mi vida aquello, aquella institución, aquella constitución que juré y prometí, o juré o prometí, defender y custodiar. Cuando, cuando asumieron ese cargo, ese cargo que tanto lucharon por tener ni siquiera han sido capaces de decirlo con todas sus letras de una acusación constitucional, constitucional piñufla, no han hecho absolutamente nada, entonces el hecho de que Piñera los deje en irrelevancia y ahora lo haga pelear por quién es el diputado que se va, simplemente incrementa la miseria. Es un asunto institucional en la cual nosotros no nos podemos meter porque no nos podemos detener, pero esto desacredita tal punto a nuestros liderazgos, que en este minuto, al no tener ningún líder y no tener conducción política a esta situación, estamos siendo eh, arrojados a la masacre de la peor forma posible, porque no, estamos, no, no tenemos posibilidad de frenar esta masacre, de, de siquiera de do dosificarla. No tenemos mecanismos más sofisticados que estar ofreciendo nuestro, nuestras cabezas para que sean apaleadas y peor, para que sean reventadas con, con balas de guerra pero es lo que tenemos que hacer. Lo contrario es perder todo, se lo reitero, todo, absolutamente todo. Sin conducción política no podemos instituir, no podemos controlar y moderar nuestro esfuerzo, pero sí podemos hacer algo, queridos compañeros. Por favor, entiéndalo desde, desde su lugar. Entiéndalo usted que, que ayer intentó intentó el pacifismo y usted sabe, cómo, y aprendió en muy poco tiempo, en muy pocas horas, quizá en, en minutos, quizá en la milésima de segundo, en que una bala atraviesa el cuerpo de un compañero, usted se dio cuenta que con, que con Batucá este, este tema no se resuelve, que con Batucá ni con Rave se puede luchar en esta en, en, en esta guerra que nos declaró el otro hora presidente electo de Chile, el otro hora presidente constitucional de Chile, el delincuente y prófugo de la justicia, el tirano que tiene que ser depuesto y fusilado, Sebastián Piñera. ¿Mm? Escúcheme usted, compañero. Es el momento de desatar la violencia. Toda esa violencia contenida, toda esa rabia los cadenazos en el, el, el la, el la electricidad lo, la, la destrucción de torres de alta tensión la, el sabotaje de cada uno de los elementos eh, imprescindibles de la infraestructura el, el manejar camiones y desbarrancarlo, el, el todo absolutamente todo lo que se puede hacer querido amigo toda la fantasía de videojuegos toda la fantasía de, de, de cómic de de películas malas serie b que usted vio ¿eh? Pending camp y otros tantos locos es el momento de los locos esto es lo que es lo único que nos queda no tenemos un ejército pero ellos no tienen nuestra no tienen nuestra creatividad y nuestra infinita creatividad de la destrucción jamás la van a tener no la van a tener jamás Compañero, yo lo llamo a destruir todo, absolutamente todo, a trabar este país. A que sepan ellos que si nos van a dejar amuratado un ojo, ellos van a tener que llevarse los dos ojos colgando para su casa. Y, van a te... y si nos quieren quebrar un brazo, ellos se van a ir con dos piernas quebradas, que nunca más van a poder caminar bien esa es la situación queridos compañeros ese es el único desafío que podemos hacer y esto queridos amigos, es supervivencia y esto que lo acabo de decir es el derecho natural puesto en un audio en un audio lo más breve posible para que usted sepa el, esto no puede admitir más dilaciones lo que es el momento de la rebelión absoluta queridos compañeros los amo los abrazo desde aquí estoy con ustedes luchando en la retaguardia, pero jamás, 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 en contra de usted ni a favor del fascismo. Querido amigo, la victoria está a la vista, está a la vista. Nos tocó ser como la, como la generación del 80. Fuimos puestos en ese transhistórico. ese transhistórico que fue puesto Allende en algún minuto. Y él nos dijo que se iban a abrir las grandes Alameda, pero él no explicó cómo. Llevamos años practicando, amigo. Llegó la hora de hacerlo. Y usted podrá imaginarse cómo se pueden abrir estas Grandes Alamedas. Pero no va a ser fácil. No vamos a celebrar. No vamos a celebrar como a lo mejor usted creía vamos a celebrar y vamos a estar llorando a nuestros muertos, a nuestros heridos a nuestros incapacitados ¿Mm? pero es el momento de luchar nos tocó ser la generación del 80 querido compañero haber nacido y no haber quedado otra que solamente luchar y luchar por la supervivencia porque estamos enfrentando una tiranía una tiranía que nosotros nos pusimos ahí nosotros no hicimos nada para que se instalara esa tiranía. Es una tiranía que nos precede, es una tiranía que choca en, en un punto clave con nosotros y es el momento de expurgarla, sacarla de, de, de nuestra vista. Nos tocó ser esa generación del 80 y va a ser tanto más, y más dramático. Cada jornada de protesta... Está costando la misma cantidad de muertos que costaban las jornadas de protesta nacional en los 80 Pero esto no se va a arreglar en dos días. Eh, perdóname, amigo del 80, si te enojaste, si yo dije dos días como... Y él me está corrigiendo que ellos no estuvieron peleando dos días. No, Sí si lo sé. Estoy diciendo que estas jornadas de protesta y de paro no van a durar dos días. Me quedo con esa gran frase que expresó alguien en el combi están amenazando o están poniendo en entredicho de que vamos a volver a la normalidad, como las viejas murales del mayo del 68, del retorno a la normalidad. Pero no hay normalidad posible a la que retornar. El sistema cavó la mitad de su tumba, nos queda a nosotros cavar la otra mitad. Esos milicos que fueron a quemar las estaciones del metro, a quemar los supermercados para desestabilizar el gobierno y propinarle un golpe bonapartista al gobierno, hacen que sea imposible que se retorne a la normalidad. Y mientras no haya normalidad, habrá resistencia, habrá desacato, habrá rebelión, habrá insurrección. Y no hay más leyes que las de leyes del derecho natural en este minuto, porque no hay ninguna institución que nos pudiera... ...dar algún tipo de respaldo... ...a lo que hemos hecho... ...hay cuarteles donde se han torturado... ...compañeros se los ha torturado... ...frente a la vista y paciencia de todo el mundo... ...se han ocupado estaciones de metro... ...como centro de tortura y exterminio... ...ni siquiera sabemos el nombre... ...ni la cantidad de las víctimas... ...ni siquiera sabemos si es que han matado... ...a todos los indigentes... ...a los, las personas en situación de calle... ...que están en el centro de Santiago... ...no sabemos si la furia fascista... ...se ha desatado contra lo, la población haitiana... ...contra la población colombiana... ...no sabemos absolutamente... Nada de eso, compañero. Pero sí sabemos que eh, lo que esté ocurriendo va a ocurrir con nosotros, con nosotros. Si nosotros esto no va a ocurrir, no vamos a marginal, no, no vamos a pasar a la retaguardia, no vamos a pasar a la defensiva. Y como les dije, nos tocó ser la, la, la generación del 80, la, la, la copia feliz de la Constitución de, los, de, la, de la generación del 80 perdonen por ese lapso la copia feliz de la de la generación del 80 y no es porque los compañeros del 80 sean una una cosa infeliz en sí misma ellos se vieron ante una disyuntía y en algún minuto tuvieron que abandonarse a las negociaciones y saben cuánto perdieron ...esa experiencia la tenemos nosotros... ...nosotros nacimos sabiendo de que no vamos a negociar... ...así que queridos amigos... ...termino este audio diciéndoles lo siguiente... ...primero... ...es el momento de luchar... ...no deje... ...esa energía... ...para mañana... ...va a ser suficientemente tarde... ...tiene que hacerlo ahora... ...es el momento... ...es el momento... ...es ahora o nunca... ...pero además cuando triunfemos, porque yo sé que vamos a triunfar, queridos compañeros. Sé que el peor de los casos de esta situación es que nos toque una larga marcha, que sea un largo y duro viaje. Pero este, este esto yo lo señalé ayer por Twitter, antes de ayer, perdón, lo, lo hice a través de la radio Ucán, lo señalé, nosotros hemos ganado, compañeros, hemos ganado. Hemos ganado ya, porque primero vamos a morir de pie, si es que tenemos que morir. Y, y si es que lo sobrevivimos, compañero, habremos hecho la revolución, compañero. La revolución, con todas sus letras, cuente esas letras, sepa que esas letras van a estar ahí, y que las vamos a escribir en castellano, y que los chinos van a tatuarse esa palabra en sus, en sus brazos, así como nosotros hoy día nos tatuamos palabras en chino, Van a escribir Revolución Chilena en sus brazos. Van a escribir, van a tatuarse la foto de nuestro héroe de las jornadas que vienen. Porque va, estamos haciendo historia, compañero, pero de historia con letras mayúsculas. Estamos luchando contra el imperio, compañero. No es solamente la patronal chilena. Estamos, es una, nos tocó la guerra mundial. Estamos en un foco de, la, de una guerra global. Es el mundo incluso el que depende de nosotros. Es la la Greta Thunberg y su ecologismo ¿cómo podía ella triunfar con su ecologismo si es que nosotros dejamos que las forestales nos sigan gobernando que Andrónico Luxig siga contaminando con mercurio la bahía la, 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 la cuarta región y la, y la, y la parte norte de la, de la quinta queridos compañeros nos tocó ser la constitución del 80 pero esta vez vamos a ganar y esta vez no vamos a transar, esta vez no vamos a salir de las calles, esta vez no vamos a plebiscitar este asunto, no le vamos a dar ninguna salida institucional. Esta vez, queridos compañeros, nos vamos a imponer de la única manera en que es posible, por la fuerza, porque la razón ya la aniquilaron, la razón ya sea en algún pavimento despedazada en estos minutos, Queridos compañeros, los llamo una vez más y que no se lo olvide. Tenemos la posibilidad de cambiar la historia. Pero no es solamente cambiar la historia, es hacer la historia, es apoderarnos de nuestra historia, es tomar control sobre nosotros mismos. Es el momento de que lo hagamos, no tenemos precedentes nunca antes había hecho algo así nunca antes había pasado algo así pero si ustedes necesitan en este minuto por mientras están en, un, en, en una cuneta escuchando este programa agitado, adolorido golpeado con lo, con las mucosas secas por el, las lacrimógenas con los, la, la, las piernas amoratadas por los, por los golpes con la ropa pestilente por el guanaco Querido compañero, yo le digo desde, desde la fraternidad, desde el cariño, esta lucha, compañero, no la abandone, no la abandone, no la abandone, compañero. La calle no se, no se abandona. No se, no mire para atrás, no piense en la CUT, no piense en los trabajadores del cobre, no piense en ninguna legión extranjera, no piense en ningún refuerzo que vaya a llegar, no piense en paracaidistas rusos, ni en, ni en comandos bolivianos, no piense que nadie lo va a ayudar, usted está solo ahí en la calle, está solo frente al fascismo. Y la única opción es resistir como primera ley, sobrevivir, sobrevivir y contar la historia. El asedio es lo único que tenemos, el asedio, el asedio contra esto, el asedio, el asedio, el asedio. Ellos no tienen cómo ganarle a la juventud en primavera, no tienen cómo matar esta primavera. Y aunque no dejen ninguna flor en el campo, porque la han rociado con químicos, queridos amigos, ustedes son las flores y ustedes se están multiplicando y somos millones, somos millones de corazones. Todos juntos, queridos compañeros. Y ese es el momento... Es el momento de demostrar que la vida es capaz de ponerle coto a la muerte y a la barbarie, compañero. Querido amigo, querido amigo, me despido fraternalmente. Los quiero mucho. Esto fue esa... Emotivo la transmisión del 22 de octubre del año 2019 con información parcial bastante a ciega con lo que estaba ocurriendo y sin embargo visto desde hoy resulta que ahí existía la claridad para decir las cosas mínimas, pero al mismo tiempo las cosas suficientes como para, para poder hacer lo que se debía hacer. Han habido algunos comentarios en el, en el foro. Sé además que hay personas que ingresan y no conocen el estallido. y Se preguntan también qué hace un tipo de disfrazado distribuyendo este tipo de material. Les cuento de que... Se trata de la emisión de Gala del Estallido, programa radial que se transmite desde el año 2009. Y desde esa época se llama así. Y que, y que viene del, del blog Violencia y Control Social. Y que desde ahí nosotros habíamos anticipado que existía, iba a existir una, una revuelta popular en el año 2019 lo habíamos dicho, sí, tal cual. Eh, este, este proceso no creo que haya sido inevitable, pero sí, eh, como lo explicábamos la semana pasada, era fácil de, de anticipar y estábamos, y estábamos con la izquierda, la izquierda más abajo que nunca, no teníamos cómo, cómo armarnos en ese momento. El el Frente Amplio había sumado un grupo considerable de personas que estaban eh, hacia la izquierda del Partido Comunista. Eh, hay que reconocerlo. Eh, hay muchísimos compañeros que, que optaron por el, por el Frente Amplio y antes de que el Frente Amplio mostrara su efectiva cara, su verdadera cara, eh, hay muchos que se desmovilizaron incorporándose a lo electoral confiando en que el 2011 había impuesto sus reglas, confiando en, en como lo hemos denunciado una y otra vez en la tesis insana de que se había derrumbado el modelo. Y al haberse derrumbado el modelo, lo que, lo que faltaba era eh, reordenar institucionalmente el país e incorporar nuevos cuadros de, de conducción a este nuevo país que se estaba reformando en lo institucional y olvidando que las que la contradicciones eran insalvables y que la única manera de resolverlas es por vía revolucionaria. Ese tipo de conversaciones habían sido suprimidas por la izquierda. Habían relegado a todas las personas que habíamos dicho de que este asunto era un asunto que se iba a resolver eh, en serio, que era un asunto que no tenía um, vuelta de otra manera. Y, y el 2019 eh, eso quedó claro, quedó claro en octubre. Soy un convencido de que la revuelta habría sido en abril del 2019 si no hubiese sido por la revuelta feminista. La, la revuelta feminista al mismo tiempo fue algo maravilloso, pero al mismo tiempo fue un tapón que se le colocó a una revuelta. Pero, eso, pero ese hecho eh, terminó siendo virtuoso, porque el gran problema que se había tenido con las revueltas estudiantiles, que ya estaban calendarizadas, que comenzaban a, a mediados de abril, como lo había dicho yo en un texto antiquísimo, de, más o menos del año 2000, 2008, si es que no me equivoco, él se, se empezaba, se, calendi, se calendarizaban las manifestaciones estudiantiles después de que terminaban las fiestas mechonas. Eh, eso es brutal, brutal decirlo, pero es así. Eh, y se utilizaba la energía determinante de, lo, de los nuevos estudiantes, porque los mechones en la mayoría de las, de las carreras emblemáticas durante años fue así, ignoro si hoy día es similar, eh, por la, la enorme deserción y, y el enorme fracaso estudiantil, los mechones muchas veces... Sin, eh, eh, había, en algunas carreras había tantos mechones como la totalidad de los alumnos. Es decir, llegaban año a año cantidades enormes de alumnos que, con los cuales podían ser congregados por, lo, por, lo, por los eh, revolucionarios de, de campus y hacerlos votar por él y hacerlos votar en asamblea por, man, por movilizaciones. Y bueno, y todos todo se sentían eh, con derecho a tener su propia revuelta. Fue, una, fue virtuoso de que esto saliera de ahí, que reventara en plena primavera en fecha en que los universitarios no pueden movilizarse porque están hasta el cuello con sus exámenes, con su rendimiento universitario, y ellos saben que no pueden arriesgar eso. Eh, y, y, eso y eso cambió las reglas. Se expresó el pueblo, se expresó el pueblo trabajador, se expresó de forma determinante nuestra generación, nuestra generación que en el año 2011 aportó con sus hijos a la movilización. También en el 2006 hizo algo parecido. Pero en, en esta vez fu fueron los lo, lo de la generación de los 90. Aquellos que se nos había dicho que éramos los que no estábamos ni ahí. Fuimos nosotros principales eh, protagonistas de esta revuelta. Eh, con nuestro terno y corbata... Eh, eh, brillante por el uso, eh, por largas caminatas por las calles de Santiago o de Conce y, y nos revelamos. Salimos de esa situación, vencimos el miedo, vencimos los fantasmas de eh, los fantasmas que, que nos acompañaron en nuestra infancia. Y otras veces ni siquiera nuestro fantasma, a veces nuestra vivencia. La, respo respondo a algunas cosas que dijeron en el, en el foro. No solamente hubo tortura en el Metro Vaquedano, hubo tortura en el Metro Universidad de Chile, por si usted no lo sabía. Eh, está documentado. La, lo que ocurrió en el Metro Vaquedano fue que ante una denuncia, Recién se, se llegó al lugar más de seis horas después de que se hizo la denuncia. Una, la, la denuncia fue hecha por la abogada Mirna Villegas, que trabajaba en ese momento en la clínica jurídica de la Universidad de Chile, y terminó constituyéndose, como dije, seis horas después de las denuncias, eh, el, el juez Daniel Urrutia, el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Eh, el el mismo delincuente que mencionamos al comienzo de esta emisión de estallido, el señor Espinosa, que es prófugo de la justicia porque es delincuente, el ex NI, director de la PDI, se encargó de eh, hacer una campaña para decir de que esto no había ocurrido. Y la verdad es que todo el mundo que haya pasado por una escuela de derecho se enteró ya en el segundo año de Derecho, en Derecho Procesal, cuando estudia las bases de Derecho Procesal, en Procesal 1, de que es imposible probar que algo no ocurrió. Tú puedes probar que algo ocurrió, pero no puedes probar que algo no ocurrió. Es lo que se le llama la prueba diabólica, la prueba del diablo. Sin embargo, se llegó a un extremo en este país de, de validar la prueba del diablo y señalar de que no había habido tortura en el metro baquedal. Y no solo eso, también eh, se... Eh, se justició a personas que denunciaron hechos que ocurrieron de violación a los derechos humanos perpetradas por la PDI en Pudahuel. Y de la misma manera también señalaron de que no había existido violación de los derechos humanos en Pudahuel. En, no sé si ya podré, podemos decir eso de que en un país normal, en un país decente, no sé en realidad si existirá un país normal o un país decente. Eh, un, no sé si existirá ese... Ese, 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 esa raya en el reloj para señalizar esto Pero la verdad es que con un, con un director de la PDI Que está preso en este minuto Lo mínimo sería revisar esos procesos Pero recordemos lo que ocurrió Y, y lo que está en este audio El rol que cumplieron los tribunales El rol que cumplieron muchos el, los tribunales permitieron que Piñera siguiera violando los derechos humanos. Los jueces de este país permitieron que se siguieran violando los derechos humanos. Los fiscales de este país, del Ministerio Público, no solamente permitieron de que se siguieran violando los derechos humanos. Ellos son partícipes de esa violación a los derechos humanos. Ellos están obligados constitucionalmente ellos pueden ir impartir eh, órdenes directas a carabineros ellos pueden además intervenir ante un delito flagrante ellos podrían haber ido al, a la plaza de dignidad o a cualquier otro lugar donde se estaban realizando este esto de hecho y haber detenido las matanzas no lo hicieron hicieron lo contrario validaron cada uno de esos partes policiales todavía hay compañeros presos por esa por ese tipo de, de situaciones y, y nosotros el pueblo salvo alguna acción vandálica insignificante nadie, se, na, na, nadie entendió la dimensión de esto eh, o pocos lo hicieron y, y la máquina siguió funcionando eh, la, gra, la gran minería del cobre y la gran minería en general no se detuvo y debió hacerlo las empresas la empresa portuarias, los sindicatos portuarios Salvo un llamado del, de los subcontratistas, de los, de los portuarios, no se hizo nada más. Había una convocatoria internacional de la, de la multisindical internacional de los portuarios, la Unión de, de Portuarios del Mundo, que eh, de, dijo... Que no iba a recibir embarques desde Chile. Y no existió una CUT ni existió una organización de portuarios que se atreviera a decirle: Sí, de acuerdo, no reciban nada, nada, absolutamente nada. Ni un barco con cobre, ni un, ni un barco, ni, ni, nada, absolutamente nada. De una manzana, que se les puran las manzanas a estos huevones en los barcos. Había, inter, había internacionalismo. Yo recuerdo haber estado siendo ayudado por compañeros argentinos para difundir esta información, compañeros latinoamericanos para presentar acciones ante tribunales internacionales, y sin embargo las informaciones reales que estaban documentadas eran desmentidas por organizaciones que decían que eran nuestras, organizaciones que, del, del tamaño del mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no es una organización eh, del gobierno, no lo ha sido nunca. Fue diseñada justamente para que no fuera una organización del gobierno para para justamente que en un caso como este una, fuera una organización imparcial, o al menos imparcial desde el, punto de vista del, desde el punto de vista del gobierno. Y sin embargo, ¿qué es lo que hicieron? Se tomaron desde el gobierno al Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de, de, de Sergio Mico. ¿Quién era el, el, uno de los principales defensores de Sergio Mico? Ahí estaba el papá de Boric defendiendo a Sergio Mico, cosa que hemos contado. Se cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, y e, Europa, e, Europa es cómplice y artífice de esto. Y no, no hemos ido enterando los últimos días por qué razón había todo un plan B que ejecutaron ellos y que, que termina en una, en una nueva constitución en donde ellos van a me, están metiendo la punta nuevamente. ¿Qué intereses tienen? Energético, interne, intereses energéticos, de, intereses de mantener el colonialismo a través del mercado en desigualdad, sistema de comercio en desigualdad, como se reconoce el hidrógeno verde, que además también está vinculado a la, la región de Magallanes. Otra vez nos vamos para allá, eh, con intereses principalmente alemanes. Uy, me, en, en esa época, estamos hablando del 22 de octubre, nosotros teníamos una tesis de quién había quemado el metro y no hemos tenido que cambiarle una coma absolutamente ninguna, con todo, lo, con todo lo que ha pasado. Recordemos que quien investigó la quema del metro fue el querido, el querido fiscal Guerra, Tan, digo querido de ellos, porque era un fiscal que le pagaban con sobres de dinero y que en este minuto no se ha sabido nada de él. Dinero que se lo pagaban para callado entre Joaquín Lavín, el alcalde de Vitacura, y el alcalde de Lo y, y, y entre ellos, entre todos ellos, le, le entregaban tres sobres al mes Y ese era el weón que estaba investigando la quema del metro. Y ese weón, más o menos el día lunes, es decir, el día antes de, 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 del cual yo transmitía este estallido, a él se le cayó, se le cayó esta información. Él dijo de que los acelerantes que se habían utilizado en la quema del metro no tenía posibilidad de ser identificados con los acelerantes usuales que se ocupan en algún ataque incendiario. Él habló de productos de alta tecnología y que había que hacer exámenes pertinentes para saber qué tipo de producto específico se había utilizado en la quema del metro. Eso lo alcanzó a decir el fiscal Guerra antes que lo, call lo callaran. Ahí quedó absolutamente claro, estamos hablando el día lunes, el metro lo quemaron el viernes, el día lunes sabíamos que no habíamos sido nosotros quienes quemamos el metro. Lo sabíamos, y hasta el día de hoy lo sabemos. Se ha tratado de meter personas presas diciendo, ellos quemaron el metro, han tenido que ser absueltas, porque tú no puedes quemar, los, tú, tú no, el, el delito de incendio va a dirigir, va, va, destinado a penalizar a quien inicia un incendio, no a quien le arroja una bomba incendiaria o un, a un lugar que ya arde. El metro ya ardía. Quien conozca el metro sabe que es, es una construcción de hormigón y de acero. ¿Con qué materiales, qué materiales, con qué materiales tú puedes conseguir de que arda el hormigón y el acero? Bueno, lo consiguieron. Son materiales, materiales especiales. También el, el fiscal Guerra dijo de que el incendio del metro sabía eh, quién había realizado este eh, atentado. Creo que usó esa palabra. Está el artículo por ahí, búsquelo. Sabía, el, el, eh, sabía cómo estaba construido y diseñado el metro. Es decir, no eran personas aficionadas quienes realizaron este ataque, porque sabían cómo se podía... Iniciar el incendio para que ese incendio se propagara por el tendido del metro. Esto fue un atentado a gran escala. Fue realizado por personas que sabían exactamente lo que iban a hacer. Con cargas que tienen que haber sido activadas a distancia y con equipos... Eh, de incendiarios de alta calidad hay, hay testimonios de, del presidente del sindicato del metro y de funcionarios del metro en el sentido de que habían personas deambulando las estaciones del metro el día previo y que eran, y que eran personas que ellos pues, protestaron y sin embargo desde arriba les dijeron que siguieran eh, moviéndose la verdad es que lo que ocurrió ahí eh, con el tiempo no no, el, el, el tiempo se ha preocupado en despejar, la, despejar las dudas que teníamos y transformarlas en certeza. Eh, nosotros dijimos, esto, esto fue un atentado. Eh, el objetivo que perseguían ellos, el, el, el objetivo que tenían ellos era que querían eliminar a la izquierda, sacarla. Querían ejecutar a muchas personas. En un estallido hablamos de la cantidad de muertos que eh, 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 hablamos en un estallido del famoso maletín del almirante que llegó a la reunión del cosena. Un maletín enorme que llegaba a ser ridículo por el tamaño del almirante, que es un almirante bastante pequeño, y el maletín era ocupaba eh, ocupaba gran parte de la imagen fotográfica y de video. Ahí venía el famoso Plan Z, y fue nuestro contralor, el contralor Mendoza, al cual nuevamente hay que eh, felicitar el que desde el comienzo dijo de que esa reunión no tenía ninguna posibilidad de prosperar porque era absolutamente ilegal. Y fueron los, mini, los eh, presidentes del Senado que en ese tiempo era eh, Quintana y, y el presidente de la Cámara de Diputados que era el diputado Flores quienes eh, eh, fueron de la misma opinión que, que el Contralor y esa reunión fracasó esa reunión estaba destinada para mostrar eh, un plan falso, un plan Z de quienes eran los que habían quemado el metro el objetivo de quemar el metro era generar caos y generar un shock lo suficientemente fuerte para que justificara una reacción. Como lo hemos explicado en otros estallido, eh, la intención era quemar el metro el día viernes a la hora peak, que fue el momento en que empezó a quemarse el metro, eh, justamente. Lo que ellos no contaron fue de que el metro se desocupara antes y dejara de funcionar. Ahí hay algo que nosotros no entendemos que ocurrió. Me, yo hipotetizo de que fue Carabinero el que frustró esa operación y lo hizo por, por su inteligencia, o lo hizo por su desinteligencia, o lo hizo por los intereses creados que estaban ahí. Carabinero probablemente detectó que existían estos movimientos y Carabinero intentó negociar sobre algo que ya se iba a originar. Claramente el gobierno de Piñera, experto Sebastián Piñera, en esperar hasta el último minuto... En vez que haberse tomado en serio esta amenaza, no hizo nada. En, eh, habiendo muchas vidas que estaban en el juego, no hizo absolutamente nada. Más que darle un portazo a Carabinero, y Carabinero se detuvo, de la, de, de, se, se retiró de las calles. Y, y luego pasó lo que todos sabemos que pasó. Eh, la ciudad de Santiago dejó de funcionar. Dejó de, de funcionar el transporte, la gente se fue a sus casas caminando... Eh, y comenzó a manifestar el, el descontento que era real. Y, y en esa circunstancia comenzó a arder el metro como estaba planificado. Pero ya no con el efecto que se había diseñado que era el efecto, el efecto que se quería causar, era la muerte de una parte significativa de la población de la ciudad de Santiago, porque el metro de Santiago el, el día viernes circula lleno. Hay decenas de miles de santiaguinos que se transportan en, en la hora pico, en, 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 esa, en, esa, en, esa, en, en esos vagones, y por lo tanto habría sido un horror, y ese era el horror que querían producir y luego culpar a la izquierda de esto. Y luego, utilizar a sus cuadros fascistas, que ya los tenían eh, alertados de esta situación, y tomarse el poder del país. Fue un atentado fascista. Lo que vimos. Hoy día domingo, se publicó en el Mercurio una entrevista a este supervillano, al señor Nicolás Ibáñez. Nicolás... Cirilo Ibáñez Scott. Quien sigue fugado del país, escondido en Escocia. Y que, y que insiste con intervenir en los procesos que ocurren acá. Sigue sintiéndose partícipe de estos procesos. Así como nosotros dijimos en el estallido que el señor... Nicolás Cirilo Ibáñez Scott así, con nombre y apellido así como dijimos que él estaba implicado en estos hechos en su momento, cuando había que decirlo cuando era importante decirlo no cuando el, no cuando el tema es Kawin, sino cuando las cosas hay que decirlas así como dijimos en esa oportunidad el señor Nicolás Cirilo se ha encargado de dejar en claro de que tales imputaciones eran reales, eran ciertas. Primero, dando una entrevista ofuscado, hace ocho meses atrás habrá sido, o diez meses de atrás, diciendo que se retiraba definitivamente de Chile, que, estaba, que, que cerraba el, el centro de estudio para la, la fundación para el retraso que tiene, en donde tienen a, a estúpidos de marca mayor, como el señor, como ese imbécil de, de Axel Kaiser. Y resulta que se retiraban de esto. Porque claramente fracasaron en su operación fascista. Era un golpe de extrema derecha contra el gobierno de Piñera para crear las condiciones de un, de un, de un sistema que solamente puede estar en la mente de este señor que está claramente desequilibrado. Un señor que cree que puede pasar por encima de todo porque él no cree en el Estado de Derecho. Él cree que lo tienen que nombrar emperador del país. Él está profundamente molesto allá en Escocia en este minuto porque cree que estamos todos equivocados porque no estamos bailando al ritmo que él quiere que nosotros estemos bailando. Este señor que no cree en la democracia y que dice ser talentoso porque juntó algo de plata vendiéndonos comida y endeudándonos por comida. Un weón que no es nada más que el señor Genaro de los 80. Un vulgar abarrotero. Un weón que tiene un negocio dedicado al fiado y que se dedica a sapear gente y a jurarle amor eterno a su general Pinochet desde adentro. Un weón que necesita que venga un hombre a solucionar las cosas. Un weón que tiene un problema, un problema que lo afecta y que lo intimida y que lo acosa todo el tiempo. Porque él necesita que venga un hombre a solucionar las cosas. Y por eso ansía, en esta imagen del general Pinochet, que lo llama así, nosotros lo llamamos el asesino y el tirano. Este hueón enfermo ha confirmado se ha preocupado de confirmar cada una de las cosas que nosotros hemos dado. Cosas que salen de acá, de esta, de esta bola de cristal. En el estallido pasado de Gala, nosotros dijimos, Chile está bajo morfina. Cuando se nos acabe la morfina, cuando se nos acabe la morfina, vamos a sentir el dolor. ¿Qué nos dijo Cirilo? ¿Qué nos dijo este abarrotero? Que se cree genio en los negocios y ahora se dedica a vender pizzas. ¡Pizzas! Una gran mente. Elpo, weón. El vástago de la familia de la gran escuela de negocio Adolfo Ibañez, weón. ¿Mm? La escuela de negocio Adolfo Ibañez. Para tener un vástago que se dedica a vender pizza, weón. Cero abarrotero, el gran genio, lo suficientemente imbécil como para colocar a un imbécil como Axel Kaiser a hacer tareas que obviamente le quedan como poncho. ¿Por qué esta música? ¿Qué dijo Nicolás Cirilo? ¿Qué dijo Nicolás Cirilo hoy día en el Mercurio? por Nicolás, Nicolás Cirilo ¿Qué dijiste? ¿De qué país es la película Tray ¿De qué país es la película de Scott? ¿De Fernando adria ¿En qué clase, en qué lugar hace clase Fernando Atria? de incumplantes, de de mente este señor nos dijo este señor Nicolás Cirilo nos dijo que en cuanto a Chile se le acabe la heroína iba a quedar la cagada dijimos la semana pasada en cuanto se acabe la morfina usted sabe que ahí hay una frase hay una palabra aún más importante no es solamente una metáfora hablar de heroína de cómo funcionaban las guarimbas en Venezuela. las guarimbas en Venezuela las guarimbas en Venezuela. Nos dijo, nos dijo algo más. Como lo explicamos en un estallido pasado, este tipo de cosas se le llaman confesiones. El señor Nicolás Cirilo también dijo, el pizzero, el abarrotero de Escocia, también dijo, dijo que quería que Boric gobernara. Así que le ponemos un ticket más al guatón pitonizo, que el guatón pitonizo viene diciendo hace tiempo que el fascismo no solamente quiere, sino que necesita que Boric gobierne. Y también dijo algo, que también lo hemos dicho acá, y que este hueón se dio cuenta hace poco, y se dio cuenta, ¿por qué? Porque los imbéciles que tiene contratado, que obviamente eran hueones que le alcanzaba para andar de gerentuchos de un supermercado líder, o andar, o andar negreando gente en una pizzería, a lo más les da para hacer mandos medios de reponedores de supermercado pero ahora se creen expertos en inteligencia. El Nicolás Cirilo que pasó por la escuela naval, como todas aquellas personas que tienen, de la clase alta, que tienen problemas en su familia, porque él tuvo muchos problemas cuando niño. Problemas que se notan hoy día. Porque ese hombre no ha salido de su niñez. Y tiene una manga de imbéciles a cargo y esa manga de imbéciles a cargo han estado pegándose en las paredes para poder entender este proceso y lo termina reconociendo él porque no es un tipo muy inteligente pero logra entender al menos se, se logra dar cuenta y uno al final, ah sí, al fin lo entendió Nicolás Cirilo de que esta es una guerra cultural recién lo entendió Nicolás Cirilo esto es una guerra cultural ¿Mm? y qué dice nosotros, es decir, los fascistas, no teníamos agua en la piscina. Porque creían que desatando el caos, el pueblo iba a tirar para el lado de ellos. ¿Y por qué? Ellos creían que el pueblo eran sus mandos medios. Los imbéciles que logran detectar entre ellos, los imbéciles que ven sus programas de mierda, los imbéciles que ven eh, las la imbecilidades que dice Villegas, que dice la Marino que dice el, el, el mismo retrasado este de, de, de Axel Kaiser, weón. que a lo más escuchan a, a este imbécil sionista de Copano, o, 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 se, o quedan empachados dos semanas porque, porque vieron un programa del de Mirko Macari con El Mayor, güey. Ellos no sabían que el pueblo chileno es de izquierda, de adentro. No lo dice, no lo expresa, no lo a, no anda um, abanicándose con eso. Pero Nicolás Cirilo no sabía que el pueblo es de izquierda y que el pueblo tiraba al lado del pueblo. Esas weas no la sabían. ¿Cómo lo aprendieron haciendo el ridículo? ¿Cómo lo aprendieron fracasando? ¿Cómo lo aprendieron volviendo al casillero número uno? Y ahora Nicolás Cirilo nos dice de que él va a celebrar cuando gane Boric. En primer lugar, ¿para qué? Para mearle el asado. En segundo lugar, para ver si puede enfilar a su gente. ¿Y qué es lo que está diciendo? Sí, va a ser el gobierno de Boric el que va a fracasar. ¿Y quién lo va a hacer fracasar? La izquierda. ¿Por qué? Porque Nicolás Cirilo se obsesionó con nosotros. Dicen que hay que conocer al enemigo como, bueno, lo decía Sun Tzu pero hay muchos que quedan encandilados mirando al enemigo y él en este minuto sabe que el poder más importante somos nosotros la izquierda somos nosotros los que nos no hemos dado cuenta de ese poder, pero Nicolás Cirilo allá, desde su castillo en Escocia, sí sabe que nosotros somos lo más importante y el poder más grande que hay en este país él lo sabe y por lo tanto dice que somos nosotros los que vamos a hacer fracasar el gobierno de Boric. Y él quiere llegar después de eso. Quiere, quiere aprovechar esa instancia para que ese sea la quema del metro. La cagada que le vamos a dejar a Boric para él va a ser la, la segunda oportunidad de la quema del metro, que, la quema del metro que no pudo, pero, eh, no con el cual no consiguió eh, coronarse ¿sí? de emperador de país. Eso es lo, lo que nos dice Nicolás Cirilo. ¿Mm? Dice el, habla del del plebiscito del rechazo, del de, plebiscito de, de, ¿cuánto se llama? Del, para validar la nueva constitución, nuevamente el no entiende muy bien de qué se trata el asunto, porque no, no tiene gente capacitada para entender este problema. Ah, eh, eh, Nicolás Cirilo no adolece de, 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 de falta de ambición, sino que adolece de falta de conocimiento que sean que soporten y sustenten esa ambición desmesurada que tiene. Obviamente los Yes Men no están educados, weón, ni tampoco to toda la manga de weón, ni imbéciles que graduó la Universidad de Adolfo Ibáñez, la Escuela de negocios de la Adolfo Ibáñez, para entender un problema de, de, un, un problema así de, 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 de reconstrucción que solamente podrían entender personas que fueron formadas en el marxismo. Él no, no, ent no entiende ese asunto. Es completamente ajeno a ellos, porque en realidad para ellos ellos llegan a la parte de Chumpeter en donde hay destrucción. Eh, 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 la, la, la destrucción creativa del, del capitalismo que para ellos es, no sé po, el líder contra el jumbo ¿Mm? las,
1: pizzas del contra
0: las pizzas de él contra las pisas de otro weón. Po, hasta ahí llegan po. de ahí en adelante son puros powerpoint y ponerse la chaqueta y hablar estupideces como Axel Kaiser po, po. y lamentablemente las la imbecilidades de las cuales ellos hablan son las imbecilidades que ellos piensan si no, no llegan más allá de eso Pero es muy importante contarles a ustedes, queridos estallistas, de que el señor Cirilo está detrás y quiere estar detrás de organizaciones que estén objetando Una pequeña caída. Avíseme si es que volvimos. Seguimos. Muy bien. El señor Nicolás Cirilo está involucrado en organizaciones y en liderazgos que están tratando de objetar la constituyente y que se están poniendo del lado del pueblo. Lo reitero. El señor Nicolás Cirilo está detrás de gente que está juntando agua en la piscina para objetar el proceso constituyente poniéndose del lado del pueblo no estoy hablando de la gente de derecha que ya está identificada no estoy hablando de la, la gente de cast Nicolás Cirilo él cree que ya entendió de qué se trata la, la cumbia y cree que se va a poner a dar unos pasos ahora en la pista con esto pero ya te cachamos la jugada Nicolás Cirilo y así como lo dijimos en su oportunidad, si tenía algún problema, presenta una querella, presenta una querella, calumnia se llama. ¿Mm? Presenta la querella. Voy a contar el tema de las guarimbas. Que algo que se ha hablado poco. Yo me enteré hace poco y esto que voy a decir lo voy a decir porque en realidad no es que yo no le tenga cariño a la vida yo sé más que la <coughs> sé más que la vida es un milagro y es una excepción. Y como todo lo excepcional tiene que valorarse. Lo normal es la muerte, es la supresión de las funciones vitales. Lo normal es lo inerte. El estar vivo experimentando la vida es algo maravilloso. Pero vivir con miedo y vivir callado es un estado medio entre la vida y la inercia. Y la verdad es que esa cuestión no ayuda en nada. No nos ayuda en lo más mínimo. Así que nunca le he tenido miedo a los traficantuchos. Porque yo sé además que los traficantuchos son lo peor que existe en el AMPA. Lo peor. El eslabón más bajo del AMPA es el traficantucho. Y me da lo mismo que los güenes tengan millones que los weones tengan capacidad de, de, de contratar gente. Me da lo mismo que hayan abogados, que se saquen fotos con billetes de weones traficantuchos. Para mí son escoria, son basura. Por lo mismo no tuve ningún problema en mencionar a este sujeto en el estallido pasado que, que, que tiene la asidua costumbre de meterse por la ñata, la weá que venía en el culo de un boliviano, pobre. Y que ahora quiere ser presidente de la República. Y, y, y ahora, que ahora anda horrorizado porque eh, eh, están surgiendo rumores de su vida personal. Que son hechos públicos y notorios. La verdad es que yo podría hacer un montón de bromas con, la, con el narcotráfico. Pero la verdad es que a mí ese no es mi asunto. No me interesa. Usted, usted tendrá derecho a tomar sus propias decisiones. Nicolás Copano, por ejemplo, yo le cuento al tiro, ya que le, le, le gustó andar citándome a mí, entonces te cito a ti, pues conche tu madre, sionista de mierda. ¿Cuál es tu droga favorita? Yo la conozco, Poguán. Se llama pasta base de cocaína. A ti, te, a ti tú quedás loco y la weá que te gusta es la pasta base de cocaína. ¿Eh? Y ustedes son los que no pueden hablar del tema porque ustedes son consumidores. Estoy hablando de ese tipo de hueones que son consumidores. No pueden hablar de este tema porque ustedes tienen negocio con los traficantuchos. Y ustedes se meten por la nariz, hueás, que venían en el culo de un boliviano. Pero aquellos que no hacemos eso, nos importa un carajo. Que me parto un rayo, huevón, por tumbleo. Pero me enteré hace poco algo que me, me sorprendió. Ah, el, 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 buen, el buen del árbol, por ejemplo. El buen del árbol abrió la abrió, hablando de zanja, abrió la media brecha al ponerse cartuchón con el tema del, del, del consumo. ¿Y por qué se pusieron cartuchones los del Frente Amplio con el tema del consumo? Para huellar a Jaume. No es que Haude pre presentó una propuesta de decriminalización del, del tráfico de drogas, que es la única propuesta sensata que podría haber arriba de la mesa. Y aparecieron ellos. ¡Ay! Jado está pidiendo la, 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 la legalización de la droga. Y ahora, y ahora efecto boomerang. ¿Mm? Le llega el boomerazo al árbol, pues, weón. De vuelta. ¡Mirá de qué te burlaste! Ya, pues, pero hablemos de tráfico en serio, pues. No hablemos de weas, pues, weón. No hablemos de de, de, de... de esa wea que venden en, en Valpo, po, weón. Puta, me enteré que... Que andaba circulando heroína. ¿Y dónde andaba circulando la heroína? ¿Andaba circulando en la Plaza Dignidad? ¿Y cómo funcionaban las guarimbas? ¿Cómo funcionaban las guarimbas? Llega, llegaba un hueón en moto. Les tiraba a los guarimberos un paquetito con mucha droga. Droga muy pesada. Para que calentaran. Y luego estas personas, bajo los efectos de esas drogas, completamente locos. Generaban el desorden. Lea usted lo que han hecho las guarimbas en Venezuela. ¿No ha faltado los afiebrados que aquí nos han dicho de que la policía venezolana ha cometido exceso con los guarimberos? Vea lo que ha hecho, vea lo que han hecho los guarimberos en Venezuela. ¿Y de qué manera se disfrazaban los guarimberos? superhéroes colores superhéroes colores muy, muy bueno audiovisualista hay audiovisualista chileno incluso involucrado allá ¿Mm? y droga y droga y no estamos hablando de pito. Aquí hay reportes que hablan de heroína. Y yo había pensado que me estaban agarrando para el hueveo. Yo había pensado que me habían estado agarrando para el hueveo. Y de repente, ¿quién habla de heroína? Nicolás Cirilo La dejamos hasta ahí nomás ¿O no? Suficiente Son las 12 de la noche y oficialmente es 18 de
1: I'm my name, it's